0: Hijo de un pastor y era hijo también de Karin Ackerblow, O era hijo, hay un tema ahí que es bastante eh, raro, ¿eh? que no se sabe si era hijo biológico. En el 2011 salió la sobrina de Berman a decir que no era el hijo de, de la supuesta madre. O sea, ya arrancó con un drama. Entonces es lógico que después te haga 64 dramas más o menos. Era alguien que había recibido una educación religiosa, lógicamente, ¿no? al ser hijo de un padre, de un pastor, y que también recibía castigos, ¿eh? como el niño de Anfani eh, y Alexander. Se licenció en Letras, en Historia del Arte, y se dedicó primero a ser asistente de dirección en un teatro de Estocolmo, y ahí ya nos vamos al teatro, ¿no? de ahí sus diálogos abiertamente metafísicos, shakespearianos sobre la muerte y el amor. Él arranca en, en lo que es el cine siendo guionista, la película Tortura, donde dirigió incluso Los Exteriores, y eh, termina dirigiendo oficialmente la primera película eh, Crisis. Después hace Llueve sobre nuestro amor, Prisión, Noche de Circo, Verano con Mónica, bueno, ya saben más o menos el orden de su filmografía. Eh, fue nominado a La Palma de Oro por Sonrisa de una Noche de Verano, Globo de Oro del Séptimo Sello... Oscar por el Virgin Springs y un montón de películas más que eh, recibieron sus respectivos premios. Eh, pero si vamos a lo importante, ¿no? A qué temas dialoga Berman, eh, y sin dudas, la muerte, el amor y el dolor son eh, casi, y la culpa, son los cuatro puntos ¿no? fundamentales de todas sus películas, y que eh, también veremos eh, ahora cuando veamos eh, Wall Strawberry's. Eh, pero vamos a puntualizar primero las relaciones de pareja. Relaciones de pareja hay en Secretos de un Matrimonio, ¿eh? en su secuela Saravant, en la sed, en la vergüenza. Las relaciones de pareja que siempre tienen eh, unos conflictos fundamentales. Nunca están realmente bien las parejas. ¿eh? Es como, como que arrancan la película y ya hay un conflicto. No, no vemos la pareja bien y después... Eh, mal, como sucede en el cine clásico, si se quiere. Acá ya arrancamos y ya está todo podrido y va a terminar podrido. ¿No? Hay una, eh, una suerte de, de, de negatividad en cuanto a las relaciones de pareja que también ha vivido Berman a lo largo de su vida. Eh, y lo mismo se manifiesta en las relaciones familiares. Siempre hay algo a punto de explotar, como se ve en sonato tonial o en, en Fanny y Alexander, o en el silencio, o en gritos y susurros, o mismo en cara a cara. Siempre las relaciones de, de, de familia son eh, complicadas y en algún punto terminan sacando todo eh, todo al aire. Hay algo escondido que termina saliendo. ¿no? Eh, Sonato toniales también es el mejor ejemplo, quizás hay. Eh, algo que se, que se guardaron y que llega a un punto culmine que eh, termina saliendo al aire, termina explotando, y los personajes se dicen todo cara a cara. Eso sorprende de, del cine de Berman. Es bastante directo. Es bastante... Eh, hay quienes dicen que es frío, pero en este caso en realidad es, es bastante fuerte. ¿no? Eh, choca un poco, porque estamos acostumbrados a guardarnos lo que sentimos, no, no a, a decirlo frente a frente. En Wall Street también vamos a ver eso, por eso la elegimos. ¿no? Wall Street es una síntesis de todos los eh, dilemas que presenta el cine de Ima Berman. La muerte está presente en todas las películas. El último sello es el ejemplo fundamental. En presencia de un payaso también. Eh, acá en Wall Street eh, La muerte, el teatro, ¿no? Fanny Alexander, La flauta mágica, mucho Ibsen, ¿eh? el Noche de circo. Sonrisas de una noche de verano, El Rito, que es un telefilm que adapta también una obra propia. Eh, adaptó, perdón, eh, en el séptimo sello sí. también hay una obra de teatro, perdón. En el lo séptimo sello de... también hay una obra de teatro, por supuesto. ¿sí? En, eh, en Struve Glass Darkly también. ¿eh? En la obra del lobo está La flauta mágica. Eh, adaptó Los Vacantes para la TV también. En el Presencia de un payaso. Eh, siempre la obra de teatro fundamental para su vida. De hecho, él siempre le gustó más el teatro que el cine. Encontró su, su éxito en el cine, pero siempre le gustó más el teatro. El terror. El terror es algo que no se, no se relaciona siempre con el cine de Berman, pero que es fundamental porque las pesadillas también están presentes. Y él eh, invoca, vamos a decirlo así, eh, a los sueños dentro de su cine, por ende... Invoca también a las pesadillas. Y en la obra del lobo eh, son fundamentales. En persona son fundamentales. En The Vision Spring eh, también es una película de terror. Inició el Rape and Revenge. Una película de terror. A ver, no, no es una película que se asocia directamente al género, pero que tiene momentos de miedo, momentos de susto, momentos que nos perturban aún más que muchas llamadas películas de terror que tienen todos esos momentos, todos esos momentos clichés, pero que no llegan a producir lo que producen estas películas, incluso en el rostro eh, tiene mucho de, de Edgar Allan Poe. Sí, eh, te... Esto está... Sí, diga. Perdón, eh, quería decir que las pesadillas también están presentes en Wild Strawberries eh, justamente y en sí, Prison. En Prison, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, creo en Wild Strawberries hay un momento que ahora vamos a, a, a intentar analizar que es un momento de película de terror. ¿no? esa risa cuando está examinando, es una risa de película de terror, incluso eh, la angulación de la cámara es una película de terror, el est estar muerto, y que está vivo, eh, en, un, en un drama eh, filosófico, metafísico, road movie, ¿no? que no, no tiene mucho que ver, pero en... él de alguna forma lo hace quedar bien, después Lynch termina mamando de esto, porque los Highway y Mulholland Drive también son películas de terror que no son de terror películas que tienen momentos eh, que perturban, que, eh, pero que son dramas, ¿no? eh, Entonces, conviven, conviven, él lo hace convivir de alguna forma. Eh, como también hace convivir a, eh, a los estados mentales de los personajes, ¿eh? como un espejo, persona, siempre los personajes tienen alguna, eh, no voy a decir enfermedad, en algunos casos sí, pero... Eh, alguna fisura, ¿no? algo que se tiene que completar que aún no se completó, eh, algún problema que puede ser mental o puede ser un conflicto personal un personaje torturado como pasa justamente en Pasión o en Fanny y Alexander donde es literal ¿no? la tortura o en Virgin Springs donde la culpa siempre va cayendo ¿no? va completando ese lugar que está vacío, siempre vamos a terminar hablando de Wallace Strawberry. ¿no? siempre lo quiero tirar ahí de ejemplo, pero bueno, eh, después lo vamos a ver en la película. Eh, sin duda es fundamental Dios, ¿no? hablar de Dios en las películas, vamos a contar la anécdota, eh, que ya seguramente todos saben, de que cuando él era eh, joven, tenía 18 años, él era un creyente hasta ese entonces, hasta incluso había sido bautizado, iba a misa, no todo lo... Eh, lo común para alguien creyente en una sueca en una suecia perdón, perdón muy creyente además eh, se enamoró de una vecina judía que terminó desapareciendo con toda su familia porque eh, fue bueno la vida de todos ellos terminó en un campo de concentración y cuando fue a preguntarle a su padre qué había pasado con esto o por qué dios no, eh, no activaba por qué dios permitía esto el padre le contestó, y bueno, Dios, la verdad que tiene cosas más importantes que ocuparse en lugar de un amorío de verano de, de adolescentes. Ingmar Berman le contestó, entonces Ingmar Berman no le importa a Dios. Y ese, ese hecho fundamental, ese primer amor le quedó marcado. Y durante estos, eh, porque él arranca a filmar en el 40 y termina de filmar en el 2003, o sea que son muchos años los que los que cubren la filmografía de Berman, él eh, va a pasar por varios estadios, va a pasar por varias... Va a pasar del de, de agnóstico a no pensar en él, a no creer en él, pero siempre termina volviendo. Esto es algo que tiene el cine de Berman y es siempre termina volviendo a los temas. No es que eh, ya... Bueno, está bien, lo toqué y ya listo, ya lo cubrí. ¿Cómo hace Woody Allen? Él, eh, él vuelve a tocar los temas porque... Porque son temas ricos, porque en que ahí se puede tener una nueva visión. Se te corta, Citric, ¿eh? No sé yo. Perdón, ahí. ¿Se escucha bien? A ver. ¿Ahí? Sí, verlo un poquito y te decimos. ¿Se escucha bien ahí? Sí. A ahora ver. sí. Bueno. La visión que tiene el séptimo sello no es la misma que en Uno como un espejo, no es la misma que en sonrisa de la noche de verano. ¿No? Eh, son, siempre va a ir eh, modificando, alterando, manifestando a través de, del arte, a través del cine. Eh, uno podría hablar también de los viajes. ¿eh? Los viajes. En la obra del lobo había un viaje. En The Vision Spring hay un viaje, que o no, una... una, una eh, un viaje interrumpido. En Wall Strawberries, también. En Verano con Mónica, también. Siempre los viajes que son fundamentales, que tienen un cambio. porque no es un viaje? Ah, bueno, me voy de viaje y no pasó nada. Es un viaje que, eh, que, tiene, que, que cambia al personaje, ¿no? que lo modifica, que lo saca de su estado natural. Eso se podría hablar también de un viaje entre eh, el deseo eh, o incumplido y el deseo cumplido o el viaje entre el bien y el mal. Depende de la película, ¿no? Siempre estamos hablando de que tiene 64 películas, es muy difícil decir, bueno, en todas las películas los viajes representan esto porque sería bastante injusto. Eh, aparte sería bastante lineal, no, no debería ser así. Eh, los personajes, siempre hay mujeres protagonistas. El rol de la mujer es importante porque siempre tri triunfa por sobre el hombre. Hay una eh, clara reminiscencia ahí a la obra del dramaturgo eh, Strindberg, eh, uno de sus grandes maestros, y alcanza con ver esto en esas mujeres, o en gritos y susurros, o en secretos de un matrimonio, para comprobar que en las luchas la mujer siempre termina estando un paso adelante del hombre, aun cuando pareciera que no, aun cuando el hombre cree estar un paso eh, adelante. Eh, muchos han dicho que hay como varias etapas En, la, en el cine de Berman, ¿no? la obra Las obras de juventud O impresionistas, que serían del 45 al 49 Las obras de un peso psicológico Del eh, 48 al 55 Las oníricas del 56 al 63 Las de expresión crítica del 64 al 80 Y las de reconstrucción genealógica del 81 eh, al 2007 Siendo Fanny Alexander como eh, la obra cumbre de esto eh, Pero... Si nos tenemos que detener en varias etapas, podemos decir que al principio tomó elementos del expresionismo, lo convirtió en algo poético, y eh, luego eh, terminó encontrando su rumbo eh, mayormente atado a la metafísica y al, eh, al existencialismo. Y acá nos tenemos que detener en el existencialismo, el existencialismo que lo fue tomando de varios filósofos, varios existencialistas justamente, Sartre, Camus, Heidegger. Eh, Kierkegaard. ¿Qué tomó de cada uno de estos? Bueno. Eh, a ver. De Camus toma no solo el agnóstico pensar, sino también la idea de que el tiempo inevitablemente terminará por asesinar a la felicidad si no se mira hacia atrás. Por más que queramos olvidar, ignorar o no volver a recordar ciertos eventos, el tiempo nos lo va a tirar en la cara como sucede en walletro Berries y de la manera más dolorosa posible. Entonces el tiempo es, en resumen, tragedia si nosotros se lo permitimos. Esto es lo que toma, una de las tantas cosas que toma, eh, esto eh, pueden leerlo en cualquier libro de Berman, eh, eh, siempre estamos intentando sintetizar un poco para que se entienda eh, un poco la idea, ¿no? porque la verdad es que es muy difícil abreviar pensamientos, sobre todo de filósofos y, y demás, en, en tan pocas líneas. Pero bueno, esa es una de las bases que toma. De Nietzsche, bueno, puede verse reflejado en sus primeras obras, ¿eh? como Prision, o Crisis, o en como un espejo. De Nietzsche, Nietzsche mencionaba que el filósofo es aquel que debe conocer lo necesario, que debe saber qué es necesario, y el artista es quien lo ha de crear. Y Berman juega con eso, juega con esos dos roles en realidad y cada vez lo va potenciando más porque tenemos personajes que en ocasiones saben qué es lo que necesitan, pero que no pueden generarlo. Hay una imposibilidad en ellos de poder solventar sus propios problemas ya reconocidos. Es como si fueran filósofos que quieren ser artistas y no pueden. ¿Eh? Eh, si esto lo estoy diciendo muy rápido, me pueden decir y eh, volvemos a explicar. Eh, no, 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 perfecto. Dale. En cuanto a Kierkegaard, ¿eh? el danés Kier Kierkegaard, eh, comparte la búsqueda y la preocupación por el sentido, por la existencia misma. Y esto lo hace mediante los personajes que se mueven inst instintivamente. Eso lo decía eh, Kierkegaard, ¿no? Los personajes tienen que mover instintivamente. Pero para Berman, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podemos atar eso a Berman? Porque uno ve el cine de Berman... Eh, y, la, y dice, bueno, pero son personas que sí están detenidos, ¿no? Eh, generalmente hay pocas locaciones, es muy barato, de hecho, eh, personajes hablando. ¿Dónde está ahí el movimiento que, 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 que dice tener Berman? Eh, ¿Dónde está ese movimiento de Kirchner? ¿Cómo se representa? Bueno, para Berman es más importante la acción, pero para él la acción eh, es mover el cuerpo... De otra manera, es comunicar con el cuerpo. No arrojar una botella, sino expresar físicamente lo que uno siente, más que la cuestión meramente intelectual. Lo irónico es que la mayoría de sus personajes en realidad tienen un conocimiento cultural o un dominio por las palabras que supera la media actual. Pero bueno, eso se debe a que bueno, es propio de él o que la inteligencia hoy se nos fue tan al carajo que hasta nos olvidamos que una pregunta lleva signo de pregunta en su inicio y no solo en su final. Pero volviendo a la idea de la acción y del movimiento constante, eh, el movimiento, a ver, ¿cómo movimiento si por lo general su cine es un cine detenido? Donde los personajes están sentados en una mesa o tirados en una esquina hablando. Bueno, ahí está el movimiento. El movimiento emocional es más fuerte que correr una calle a la máxima velocidad o saltar de un helicóptero a la misión imposible. ¿Por qué? Porque estos movimientos de los que habla Berman y Kierkegaard Kierkegaard, Kierkegaard, perdón, <coughs> son profundos, son movimientos profundos, son sentidos, son reflexiones personales, van hacia algún lado. No son arbitrarios, ni inconducentes, ni mucho menos descargas eh, de, adre de adrenalina. Pensémoslo así, acción es mover algo, modificar algo, cambiar algo. ¿Dónde estamos cambiando más? Pregunto yo. ¿Haciendo aerobics? o diciéndole a nuestra vieja que es una hija de puta. ¿Dónde estamos cambiando? ¿Qué acciones más fuerte? Listo, ya está. Entonces eso es lo que va tomando de, eh, de filósofos, de pensadores, eh, haciendo un resumen bastante eh, breve ¿no? de todo esto. Después repetirá eh, ciertos actores, no tiene... Esas características por los planos largos, muy concentrado en la, en la fotografía, en el blanco y negro, siempre tratando de sacarle jugo, sobre todo al color, al brillo, al ¿eh? sol, utiliza mucho al sol eh, para, para narrar o para reflejar cierta, eh, eh, cierta emoción en el personaje, o lo contrario, ¿no? para reflejar, no sé, sí, la emoción negativa o positiva, ¿eh? dependiendo eh, de de la película, del personaje, del momento. Estas son algunas de las características de Ima Podríamos hablar eh, horas, pero la verdad es que hay que ser sintético y ahora tenemos que pasar a la película. Así que si hay alguno que tenga alguna pregunta, intentaremos contestarla antes de eh, proseguir a ver eh, Wallace Street no, de paso damos... la película. Sí. No, quería decir algo que, te, que había notado acá, un dato sobre la película, que Berman tuvo la idea de, para hacer la película cuando él, mientras viajaba de, de Estocolmo a, a Dalarna, él para en su ciudad natal, que se llama Uppsala, Upsala, no sé cuál sería. Uppsala, sí. Uppsala. Y él, cuando llega a la casa de la abuela, él se imaginó si él pod si podría abrir la puerta de esa casa y encontrar el interior todo como estaba durante su infancia, su, 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 su niñez. Sí. Hasta mismo Berman diría después que podría ser una película sobre esto, que al abrir una puerta puedas volver a tu infancia y que al abrir otra puedas volver a la realidad y luego incluso girar en una esquina de, de la calle y llegar a, a otro periodo de, de tu existencia. no Esa era la, la esa en realidad era la idea eh, detrás de, de Wall Street. Sí, eh, hay él, hay... A ver, se dice que dijo eso, él después lo negó, él después negó que dijo eso. La, eh, la verdad es que lo haya dicho o no lo haya dicho La película eh, eh, Trata sobre abrir una puerta no Estar eh, en, en la realidad Y abrir una puerta y viajar al pasado Y después volver con total normalidad Así que Lo haya dicho o no lo haya dicho La verdad es que la película es eso Así que eh, Se adapta completamente ¿no? No, no, Más allá de De de, 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 justamente de lo real y de lo ficticio ¿no? De que siempre se van tergiversando eh, Las cosas eh, Es que como claro, habrán el notado también, eh, el Berman siempre se caracterizó Por ser un, un moderno Un adelantado a su tiempo no Por hablar de, eh, de aborto más de seis películas Por hablar Por poner en, en duda eh, La creencia Dios, en más, también en más de 10 películas mínimo en arrancar la hora del lobo con una con personas haciendo una película ¿no? personas haciendo una película y el relato de una carta que encontró Berman que Berman mismo eh, pone en el en, en los títulos de la película eh, algo que se verá después ¿no? Blair, Blairwich un montón de películas más va a hacer creer que se está viendo o se está representando algo que existió que en realidad no existió. Eh, basta comparar con el, lo que era el cine clásico de Hollywood en ese entonces, no los temas que se trataban eh, y cómo se trataban y las libertades que, que podían tener o que no podían tener justamente en el cine clásico de Hollywood y que Berman eh, iba rompiendo eh, en Europa, en Suecia. Entonces es interesante cómo eh, logra eh, a, en películas del 40 hablar sobre problemáticas que seguimos hablando en el 2018 y que en ese entonces no hablaban, y ahí está el genio, ¿no? ahí está el clásico, ahí está, eh, ahí está generalmente la obra maestra, la película que eh, funciona, que puede funcionar aún vista 50 años después, 60 años después. Y esas son las películas que hablan del hoy justamente. Esas son las películas que trascienden. Uno podrá decir, y bueno, pero tal cosa, no importa, no importan los efectos, no importa, que igual eh, sobreviven bastante el paso del tiempo. Eh, lo que importa ah, es lo que dialoga. Sí, hay eh, alguien respirando... Quiero no, mutarte, por favor. Un alien que se filtró. Eh, eso son lo, lo, las películas, lo que importa también, lo que, lo que trasciende porque si no, hablar, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero siempre está bueno destacarlo, porque se nos vende mucho humo además, <ríe> hablar de en el 2018 de algunos temas la verdad es que no, no es coraje, no, no, no lo hagan pasar por coraje porque no es coraje no significa que no se tenga que hablar pero no lo hagan pasar como coraje coraje era lo que hacía Berman coraje era lo que hacía Carpenter Corajero el que sea, Corsese eh, Hitchcock eh, Nada, eso, para agregar Y seguramente si vieron películas de Berman Habrán notado esto Que sienten que se están hablando Se están hablando de temas que hoy Están eh, Hoy son temas de, Que vemos todos los días eh, Y es muy difícil eso piensen, piensen, hagan al revés piensen en películas que salen en esta época, que salen en el 2018, que, si las vemos en el 2075, puedan llegar a funcionar. 2075. Está muy difícil. ¿Qué película? ¿no? Y bueno. Claro. Ahí está la cuestión. Eh, pueden servir para el hoy, pero no sirven para el mañana. En 2078 la verdad que no vamos a leer el clarín del de hoy porque no sirve porque el cliente de hoy sirve para hoy pero a lo sumo servirá para alguien ¿no? que quiere ver qué tal pero pero no tiene más vida porque no no piensa porque no proyecta porque no porque no tiene una visión eh, tiene una visión tan actual que se muere ahí ¿no? si vos pensás en lo actual te morís en lo actual si vos pensás para adelante probablemente eh, llegues hacia adelante o al menos tengas un poco más de, de chances. Eh, ni hablar de, de, del cómo, ¿no? El cómo también es importante. Porque también puedes hablar para adelante y pues, hablar, si hablas eh, medio mal, bueno, la verdad es que tampoco va, va a llegar hacia adelante, pero bueno. Eh, hoy se viven tiempos de inmediatez ¿no? vamos a sacar la película que hoy tiene que salir y romper la y después en dos meses nos están hablando en don, dos meses no, en una semana y media nos está hablando más de la película, duró una semana, duró lo que dura un celular, las películas hoy son celulares no, no le pongamos todo porque ya está no, no de, de, guardemos cosas para después, para que viene después y para que viene después, para que viene después nosotros vamos consumiendo como un producto nuevo que le va agregando un, un gusto nuevo de un eh, alfajor oh, vamos a probar este gusto y vamos a comerlo y ahora ya está, me cansé, vamos a otro oh, ahora, ahora es de coco el alfajor bueno, vamos Son, las películas terminan siendo eso, hoy lamentablemente eh, siempre estamos hablando de cierto sector más mainstream, no pero eh, intentemos no, estamos intentando acá no ver al cine de esa forma no nos quedemos en eso, no caigamos en esa de, bueno, vamos a consumirlo porque lo están viendo todo, así que vamos a ir a ver esto que están viendo todos. porque lo están viendo todo. No, no, no pasa por ahí. Ni eh, tampoco es que ahí está lo bueno. el ¿no? nuevo no es sinónimo de bueno. Nuevo no es sinónimo, nunca lo fue. Quieren hacernos creer que puede serlo. Porque claro, pues si yo te digo lo nuevo es lo bueno, entonces vos vas a ir y vas a ir a consumir lo nuevo. Porque además lo vas a poder ir a hablar en la oficina, ¿no? La verdad que ir a la oficina a hablar de Wall Street Berries, dice, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Y además porque al eh. sistema le conviene que vos consumas una mayor cantidad de cosas estés todo el tiempo con algo nuevo, y no que consumas repetidamente siempre lo mismo. Porque básicamente lo consumís una no sola vez a pesar de las múltiples relecturas que vos le puedes hacer. No, por supuesto, no le sirve la, re la relectura, no sirve. Esto que estamos haciendo ahora, que es ver una película ya dos mínimo dos veces, porque si la vieron, la vieron una vez, esto no, no, no sirve. Ni hablar que estamos hablando de una película que aún verla una vez no, no sirve. Eh, lo que estamos haciendo con los meses de directores, no sirve para, eh, para la novedad. No sirve que estemos hablando de Berman y que estemos viendo películas de eh, Argento, que ni siquiera está filmando hoy en día. Eh, no 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 le sirve a nadie, nos estamos prendiendo los que nos interesan esto pero nunca va a ser eh, nunca va a ser trending topic agosto de Berman digo. o Julio de Argento lamentablemente